0: Alltså jag, jag är så stark believer av soft skills framför hard skills generellt. Alltså jag tror att ha med rätt mindset så kan man lära sig allt man vill. Och i en snabb, rörlig värld där det kommer upp nya tekniker och nya sätt att arbeta varje vecka. Spelar det ingen roll, det är väl kanske bra att du är lite teknisk lag. Men utöver det så tycker jag att de enda skillsen som, som jag vet att jag värdesätter extremt mycket när jag till exempel rekryterar marknadsförare är ju att man ska vara förändringsbenägen man ska vara anpassningsbar man måste vara nyfiken, modig och sen till slut, jag tror att det är det cherry on top är att man ska vara intresserad av beteenden och påverkade faktorer och, och psykologi.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli bättre marknadsförare och samtidigt med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. I det här avsnittet har jag med mig Louise Andersson som är Head of Marketing på Jobbilon som utvecklar ett rekryteringsverktyg för större företag. Louise har gjort en häftig karriärresa från säljjobb och marknadsföringsstudier- till marketing internship i Bangkok och vidare till marknadschefsrollen på Jobbilon. Louise och Jobbilon ligger bland annat bakom den populära HR-vloggen Hore Eats- ett initiativ som har varit väldigt lyckat och något du får höra mer om i avsnittet. Vi börjar med att prata om Louise karriärresa- och hon berättar sedan om hennes roll på Jobbilon- och hur de har satsat på att bygga ett remote-team. Vi fortsätter sedan att prata om resan som Jobbilon gjort med sin marknadsföring- hur de skapade HR Eats- och hur det har varit för Louise att bli ansiktet utåt. Louise delar även med sig av det hon ser som nycklarna- till att lyckas med en business business-to-business-marknadsföring idag. Du får också höra om hur hon tänker kring att skapa talespersoner och thought leaders- hennes favoriter bland marknadsföringsverktyg och tjänster- och vad hon anser krävs för att bli en duktig marknadsförare idag. Som vanligt hittar du länkar till de verktyg och andra resurser vi nämner- i poddlägget på tonnehammalund.io, så du behöver inte anteckna- där hittar du även tidstämplar till de olika sektionerna i intervjun samt en bonusresurs som handlar om rekryteringstrender och hur man bör tänka kring marknadsföring inom rekrytering. Jag är även stolt över att medleva att podden har ett samarbete med Dagens analys som är en riktigt bra sajt för oss som arbetar med digital marknadsföring. Så kolla in den om du inte redan gjort det på dagensanalys.se. Nu kör vi igång avsnittet och Louise börjar med att berätta var hennes karriär som marknadsförare faktiskt började.
0: Egentligen... När jag började plugga. Så det är väl alldeles för länge så för jag ska komma ihåg där nu. Men, men jag började i alla fall plugga efter att ha, ha jobbat en hel del med med sälj. Och fastnade för just beteendevetenskapen i själva säljet. Så då bestämde jag mig för att plugga marknadsföring. En internationell linje gick jag på Linnéuniversitetet. Om internationell marknadsföring. Och efter tre år där så tog jag min packstäck. Och tänkte, nu kommer jag aldrig mer komma tillbaka till Sverige. Så jag drog till Bangkok för att göra ett inträde okay. i, i marketing där. Så att jag kom dit var där i ett år är extremt hårt arbetsklimat, vilket jag är jätteglad över idag att jag tog mig igenom. Försökte lära mig så mycket som möjligt. När jag kom hem till Stockholm igen så fick jag ett jobb på OKQ8 på deras huvudkontor här uppe vid Nordtull som marknadskoordinator på deras marknadsavdelning. Och efter ett år så hade jag extremt tur och jag tycker ofta så i karriärer att det är mycket, mycket vilja men också mycket tur. Vad var på rätt plats under rätt förutsättningar? Så att min, min kollega gick på mammaledighet som var då produktchef inom BTC-bjudandet på q Och jag fick då chansen att hoppa in i den rollen och axla e commerce om jag skulle dra igång då. Så halvvägs in i där så kände jag att när det projektet var klart så tänkte jag men gud, nu undrar om jag kan vara redo för att ta ett mer helhetsansvar nu och gå lite mer bredare inom marknaden. Så då började jag på ett bolag som heter Cognity som är ett EdTech-bolag, ett stockholmsbaserat tech som gör intelligenta textböcker och var där som första man in på marknaden och spenderade ett och ett halvt år där egentligen på en otrolig resa. Vi var tolv vi var när jag kom in och sen så var vi 90 plus när jag lämnade det.
1: Vad var det du fastnade för med marknadsföring från alla första början?
0: Jo, men efter att ha jobbat en del med sälj i tonåren, mest som, som stötte projekt egentligen för att få in lite pengar. Jag pluggade juridik då faktiskt. Och jag tyckte sälj var så himla roligt så jag stod och sålde jordgubbar på torget i Skärholmen för de som vet vad det är. Och allt ifrån att sälja lån och löften på telefon. Och insåg då att det var psykologin liksom bakom säljet som jag verkligen fastnade för. Det vill säga hur människors beslutsprocesser fungerar och vad som påverkar oss till de beslut vi tar i vardagen, stora som små. Och det var då jag hittade marknadsföring som verkade vara den perfekta mixen av båda delarna.
1: Jag tror det är många som kommer den vägen också. Jag själv är gammal säljare också. Så att, och det var ju vägen in på marknad för att det var ett jobb där det var sälj det med. Men som blev allt mer marknad ju längre tiden gick. Och sen fastnade jag helt för marknadsföring. Och sen dess har det varit bara det.
0: Ja men eller hur? Ja och, och det är verkligen så. Alltså jag tror att man, man får ett naturligt tänk också i form av värde, budskap och, och tyvärrgångssätt. När man börjar med sälj och sen går in i marknad. Jag tror att det är jättevärdefullt.
1: Om man jobbar med business-to-business -business marknadsföring så är det ju extremt viktigt att ha en förståelse för sälj. Och där kommer verkligen värdet att ha den bakgrunden in. Absolut. Men hur kom det sig att du hamnade på jobbilån sen då?
0: Jag gjorde ju det här som vi alla uppfostrade till att absolut inte göra, det vill säga säga okay. upp från ett bra heltidsjobb utan att ha någonting nytt på gång. Min mamma, jag tror inte pratade med mig på tre veckor efter det här, hon tyckte att jag var helt galen. Men eh, det funkar inte så nu för tiden, så att jag kom till en punkt i livet där jag, jag värderade saker lite annorlunda som jag inte hade gjort tidigare och kände att jag var redo för någonting nytt. Så, så jag ser upp mig och skrev en, ett inlägg på LinkedIn om att hej, hej, nu är jag arbetslös, jag söker nytt jobb, är det någon som vill kontakta mig, jag är jättegärna det, det här är jag duktig på. Och Arif då, som är vd och grundare på Jobbilon, han fick ny som det här inlägget och blev nyfiken på mig. Så vi tog en lunch och en vecka senare tog jag några glas vin för att prata om möjligheter, för man hade ingen roll inom marknad uppe just då. Och jag blev fullkomligt liksom förälskad i sättet som han berättade hur jobbet omdrevs. Min people first-kultur, konceptet happiness som genomsyder allting man gjorde. Ja, alltså världens bästa arbetsplats än idag. Så jag är glad att jag följde min magkänsla. Ja,
1: men det är väl det som du sa där tidigare, just att ta chansen. Att faktiskt vara öppen för möjligheterna som ges. Och när det väl ges något så måste man vara beredd att ta det beslutet. Men sen det är det så här, det är vågat att göra den och säga upp sig först. Och sen se sig om efter möjligheter.
0: Absolut, absolut. Det är klart att det är väldigt mycket tryggare att hitta något jobb innan. Men jag tror att ibland så måste man våga pusha sig själv utanför sin, sin comfort zone för att man ska kunna också vinna, alltså våga för att vinna.
1: Hur ser din roll på Jobbilon ut idag som Head of Marketing? Stod det på LinkedIn, att du är?
0: Ja, exakt. Så jag ansvarar för all marknad, kommunikation och PR här på Jobbilon. Och vi är fortfarande i tillväxtfas, vilket innebär att min roll är både väldigt hands-on, kavla upp armarna varje dag, men även väldigt strategisk på samma gång. Så att jag gör allt och inget, kan man säga, inom marknaden.
1: <laughs> Vad är dina största utmaningar som marknadschef på ett sånt växande företag som du är på idag?
0: Nej, men först och främst så skulle jag väl säga att det är att skala de idéerna du har och göra dem till någonting, det vill säga paketeringen av dem. Så ta en idé och paketera det till någonting som faktiskt blir ett koncept. Det är en utmaning. Det är också en utmaning för att man vill göra det är så mycket man vill göra. Så att, att kombinera långsiktiga och kortsiktiga initiativ i en bra symbios- det är också en utmaning som, som vi pratar om varje dag. Alltså prioritering av de två delarna liksom, av, ja, av saker vi gör. Sen är vi ett internationellt team också. Så att en utmaning som jag absolut står inför det är att så här, leda ett team i olika tidszoner- från olika länder- Olika kulturer och få dem att känna sig att inkluderade men också motiverade. För att, alltså, utan ett bra team så kommer man ju ingen vart. Så mycket fokus eh, ligger där.
1: Team är ju någonting som jag är alltid är intresserad av. för att Jag sitter själv nu på ett bolag där vi växer väldigt snabbt och bygger vårt marknadsteam. Så hur ser det teamet ut som du har idag och hur har ni byggt det?
0: Jo, men alltså, vi är en intressant konstellation faktiskt i, i vårt marknadsteam här. Eh, vi agerar faktiskt både som en inhouse-byrå. Men också som en extern byrå eftersom vi ansvarar dels för jobbelånsvarumärken och all marknadsföring kring det. Men också recruitment marketing som det heter åt våra kunder. Där vi producerar digitala kampanjer som hjälper då arbetsgivarna att attrahera och konvertera fler kandidater till våra kunder. Så att Vi är ett team på sex personer idag som har alla olika anställningsformer och ansvar och befinner sig runt om i världen. Så vi har en content producer, vi har en social media specialist- vi är en social media-koordinator som koordinerar projekten kring sociala medier och content. Vi har också en grafisk designer som hjälper till att ta allt vårt content och höja det designmässigt och visuellt till en helt ny nivå som passar vår visuella identitet. Och sen då till slut så har vi en, en video-editor som hjälper oss med vår vlogg som är en av de största initiativen som vi driver.
1: Hur tänkte ni när ni gick vägen med att ha ett remote-team så att ni inte alla sitter på samma ställe?
0: Jag tror att det det handlar om är att egentligen vända lite på den frågan och säga så här, hur tänker våra medarbetare att deras bästa arbetsdag skulle kunna se ut? Vad innebär det för dem och vart är de och vad gör de? Vi har två personer i, i vårt marknadsteam som, som är digitala nomader kan man säga. Det finns nu en grej som heter digital nomad. De är så: här, men gud jag mår absolut bäst och är mest motiverad när jag får sitta vart jag vill, när jag vill. Under eget ansvar och göra det jag ska göra. Då mår jag allra bäst. Och jag förstår inte alltså, hur kan man tacka nej eller säga ni som arbetsgivare till en person som säger så. Alltså, är ni happy? Så klart att vi blir happy av det. Så att, eh, vi är en tjej som är på Bali nästan halva året. Eh, och vi har en annan tjej som precis reste transibiriska järnvägen. Och jobbade på tåget därifrån. <laughs> okay. um, så jag tror att det spelar egentligen ingen roll vart man är. Utan så länge man mår, mår riktigt bra och sköter sitt jobb så, så blir vi glada.
1: Du berättade ju tidigare att ni har gjort en jättestor resa på Jobbidån från det att du kom in för ett och ett halvt år sedan till där ni är idag. Så kan du beskriva lite mer om vad det är ni har gjort och hur den resan har sett ut?
0: Vanligtvis så har ju inte startups en, en mångmiljonsbudget vad gäller marknadsföring. Därför är det vanligt att man börjar i fel ände. Man tar ofta in någon som är i stort sett i behov av kortsiktig stöttning av försäljning. Risken då är att det är ganska lätt att skada varumärket på så sätt att marknaden kanske inte är mogen för en push-strategi av dina produkter. Men vi valde att börja i andra änden vilket också kräver ett enormt, en enorm tillit från ledningen till den nya marknadspersonen som kommer in och en förståelse för att det är långsiktigheten som, som kommer gynna den längden. Så att vi började med en pulsstrategi. så att det första vi gjorde var att sätta identitet och varumärkesprofil först och jag hörde faktiskt en ganska bra liknelse från, från en vän till mig som jobbar i byråvärlden. Som sa att när du går på en Tinder-dejt, hur kär du än blir på den här första dejten så är det klart att du inte friar. Även för att du kanske stämmer att mm, det här kan vara min framtida partner. Men du måste ju få den här personen att lära känna dig först så att den kan bli trygg. Och såklart och till slut bli kär innan personen kommer att svara ja för att binda upp sig på papper. Och jag tycker att det är exakt likadant inom business-to-business-marknadsföring. Och jag menar, en, en kund- eller leverantörsrelation i, i våran sfär är ju också på många sätt en personlig interaktion. Alltså, det är ju människor som sitter på andra sidan som behöver tillit på oss, som behöver känna sig trygga med att få in, intern buy-in och för att kunna ta sina beslut. Så det spelar ingen roll hur många gånger man står och skriker eh, oavsett om det är via digitala medier eller om det är på ett event eller så, att du skriker, hallå, det här är vi, så här bra är vi. För att alltså, let's it, det är ingen som bryr sig innan man vinner deras betroende. Så nu kör vi en kombo av varumärkesbyggande initiativ och lead generation från olika multipla touchpoints både offline och online.
1: Du nämnde här att ni arbetar idag med varumärkesbyggande aktiviteter och leadgenerering, Men hur har den vägen sett ut från det att ni började jobba med varumärket och sätta det ordentligt till där ni är idag?
0: Nej, men den har varit bumpy på många, på många sätt såklart och jag tror att innan ett bolag börjar, börjar fundera på hur man ska marknadsföra sig och vad som funkar och hur man ska stå ut så behöver man ju testa sig fram extremt mycket. Du behöver gå i gropen flera gånger. Du behöver också hitta sätt som en annan har gjort för att du ska bli ihågkommen. Så att, att driva varumärkesbyggande initiativ först är väldigt, väldigt tufft. För att du ska ha en mjuk strategi som fokuserar på trygghet och på ett ganska mjukt budskap. Men samtidigt så måste du också efter ett tag när du känner dig redo börja bli lite mer pushig. Så att du faktiskt också tippar över de här personerna in till, till din lidkorg. Eller vad man ska säga: Så att från den, den, liksom den tidpunkten till du börjar känna: okej, okay, nu har vi en känsla av att våra varumärkesbyggande initiativ börjar funka. Och det här är ju supersvårt. Du kan mäta absolut, du kan mäta liksom, engagemang, du kan mäta eh, besök på hemsidan, du, du kan höra vad som snackas om dig, eh, indirekt och direkt. Men någonstans måste du gå på egen magkänsla att nu tror jag att marknaden är redo. Man har tagit in det här budskapet som vi hela tiden har försökt att pusha dem med och gått torra i flera månader utan att få in några leads för att vi vet att det kommer löna sig sen. Så det var inte förrän efter ungefär jag men, tio månader som vi började kombinera med genererade och mer aktivt säljande marknadsföringskampanjer som idag då resulterar till en mix av de två. För att man får inte tappa varumärket, den är så extremt viktig att ha som stöttande på sidan.
1: Jag kommer i kontakt med er på Jobbilan och dig också genom ett av dina inlägg om er HR-vlogg, HR Eats. Så hur kom det sig att ni startade det initiativet? För jag har förstått att det har ju varit väldigt lyckosamt för er. Men hur kom det sig att ni startade det och vad det faktiskt betytt för er och er marknadsföring?
0: Ja, men det är en ganska rolig story faktiskt. Och många tror med den här typen av initiativ att man syns och hörs mycket- så när folk frågar mig så de: här, men gud det här är en klockren idé, hur kom du på det här? Och självklart så är det ingenting som jag vaknade upp med en piffen i efter en morgon och bara, men gud det är det här vi ska göra. Utan det var ett år sedan som vi bestämde oss för att lansera ett kunskapsnätverk i form av en rad events inom HR. Premiären skulle ske i februari förra året. Och passande nog så blev jag matförgiftad några dagar innan eventet och det här vet ingen så nu får ni, får ni reda på det som, som var där också, förlåt för det. Och vi hade då Henrik Dide på plats som var keynote och som var dåvarande HR-direktör hos en kund till oss, Och planen var att jag skulle intervjua honom efter eventet. Men, men vid den här tidpunkten så hade jag typ lika mycket energi som ett ruttet löv. Så frågade jag frågade honom, så här, kan inte vi gå ut i parken istället och spela in en video med dig? För att det är ju dig man har kommit dit för att se och det är mycket bättre med video än att bara läsa en text. Och som tur då så var Henrik på det här. Och när vi släppte videon dagen efter så blev vi bombade av kommentarer som så här när kommer nästa avsnitt och vem ska ni träffa sen? Och jag tänkte alltså efter en hel natt övervägande om möjligheten att jag skulle kunna bota min kameraskräck skulle kunna gå. Och tänkte så här, men gud, är det, det här som våra målgrupp vill ha så är det klart att de ska få det. Så att, vi pilotade några paketerade avsnitt eh, under våren för att säkerställa resursintaget för initiativet. Och nu har vi spelat in över 40 avsnitt eh, som vi släpper en gång i veckan.
1: Alltså det är riktigt häftigt att ha att 40 avsnitt, det är, det är mycket tid som går ner i 40 avsnitt kan jag tänka mig och redigera så mycket video.
0: Ja men verkligen, jag tror jag blir blivit professionell vloggare istället för marknadslivet. Det är ett fulltidsjobb eller heltidsjobb men, men det är så himla värt det. Det är, det är fantastiskt roligt också. Och det är också väldigt kul att se, alltså all, all liksom svett och, och tårar nästan man har lagt ner i det här och res liksom landet runt, till och med i Norge för att spela in avsnitt med olika bolag att idag kunna stå ett år senare och, och se att det är Sveriges största HR-vlogg. För just vloggandet inom B2B finns ju inte, och framförallt inte inom HR. Så att, eh, det var riktigt kul att vi vågade köra på vad vi såg att marknaden faktiskt ville ha.
1: Men om du skulle beskriva vad HR Eats är för någon som inte har sett de här videorna, vad, hur skulle du beskriva det?
0: Jo, men Eats är en, en vloggserie som är då, agerar som en, en digital plattform för kunskapsutbyte. Jag åker ut till olika bolag med fokus på större, lite mer välkända varumärken och träffar deras HR-chefer eller HR-direktörer. Avsnitten då, som släppte en gång i veckan är fem-sex minuter långa. Och är väldigt konkreta och handlar om att dela med sig av någonting som man jobbar på. Och det får absolut inte vara en skrythistoria, för det tror inte jag på. Utan det ska vara med hjärta, det ska vara äkta och det ska vara konkret. Så att i HRHs vloggserie så får man alltså komma in bakom kulisserna på hur Sveriges största bolag jobbar med HR-frågor.
1: Och vad har responsen varit från kunderna? Du sa det här första videon att det var många som bombade med kommentarer. Hur har responsen varit efter det?
0: Nej men helt, helt underbart verkligen. Alltså, jag är, det är otroligt tacksamt att jobba också med, med HR. Det är, det är otroligt liksom givmildhet. Folk vill dela med sig, folk vill inspirera. Folk är inte rädda för att vara sårbara och jag tror att det är också en framgångsfaktor i det här konceptet att det just är inom HR tror jag. För det här är ju människor som har valt yrken för att så här, hjälpa, hjälpa andra människor att bli bättre. Responsen har varit helt fantastisk, både från, från medverkande och från de som tittar. Folk engagerar sig väldigt mycket. Jag får extremt mycket tips om personer som vill vara med. eller, eller Så Så det är extremt bra. Jätteroligt, verkligen.
1: Vilka roll fyller då de här videorna i er marknadsföring?
0: Extremt stor roll. Alltså jag skulle vilja säga att den absolut största bidragande faktorn till att vi har lyckats stärka vårt maromärke som vi har- jag tycker någonstans att varumärkesbyggande handlar om att um, skapa en effekt hos den som tittar. Det vill säga att vi vill skapa en mental effekt hos den som, den som interagerar med vårt content. Och på det här sättet, i, det här, i den här konstellationen och i formatet, så bygger vi en effekt av att vi sammankopplas med större bolag. Och det är hela liksom, receptet bakom den här. Så det gör en jättestor påverkan till de typerna av bolagen som ricker ut till oss. De typerna av bolagen som, som vi jobbar med och som... Vi långsiktigt ser oss eh, arbeta tillsammans med. Så att det är väldigt alignat med där vi är men också dit vi vill. Så att det är absolut största varumärkesinitiativ eh, vi har.
1: Utöver den här videovloggen som ni har, vad gör ni utöver det när det kommer till digital marknadsföring?
0: Men vi är ett hr tech och hjälper då arbetsgivarna att attrahera, konvertera och hantera nya medarbetare. Så att vi har också då valt naturligt att lägga mycket fokus på att själva vara förebilder och experter inom då till exempel en branding. Och att man ska behandla sina drömkandidater med lika mycket kärlek och omsorg som vi behandlar våra potentiella kunder. Så vi producerar därför mycket innehåll. I form av guider, checklists, e-böcker, white papers. Där vi delar med oss av den här kunskapen då för att inspirera arbetsgivare hur de lyckas. Och vad man kan göra för att attrahera just rätt talang till ditt bolag. Och så det här marknadsför vi sen. Bland annat i sociala medier för att få in potentiella leads. I våran så kallade nurturing slinga. Som vi använder ett marketing automation system till. Och som då i sin tur lite längre ner i den traditionella tratten då, ska leda till ett MQL. Eller ett marketing qualified lead. Det vill säga ett lead som vi tycker att vi har värmt upp nog för att sen leverera till sälj. Att vi har sett köpsignaler helt enkelt och intresse.
1: Men då har ni en massa olika typer av content och ni har då den här HR-vloggen. Hur matchar de här ihop i den här kundresan och den här nurturing-slingan som ni pratar om?
0: Jo, men så som vi har valt att lägga upp det är att vi har identifierat att våra kunder har fyra stycken olika problem. Och baserat på de här problemen, man kan också kalla det för intressen, de går ofta hand i hand när det gäller plats. Så har vi bestämt att i början av den här tratten, det vill säga det mer publika contentet som vi publicerar. Som också är lite mer generellt inom ett specifikt område inom HR. När vi då har fått in ett liv eller man har laddat ner då till exempel en e-bok som handlar om trender inom HR 2020. Så följer vi upp då med det här lidet och säger hej, tack snälla för det här. Vad är det som utmanar dig i vardagen av de här fyra alternativen. Vad skulle vi, du vilja att vi skapar för värde för dig i form av content? Nu eftersom du bara eller följer vår blogg eller vår slinga. Och det är på så sätt då vi vet exakt och kan jobba insiktsdrivet. så här, Vilka problem och vilka utmaningar har vår kundgrupp? Vad behöver vi fokusera mer på? Och sen så då hamnar man i en specifik personaliserad liten slinga i vårt nurturing program. Där vi då skickar relevant content inom den specifika utmaningen som varje kund har.
1: Ja, det här är ju riktigt intressant att höra liksom hur ni tänker för att man verkligen skapar de här olika buckets med olika typer av kunder som befinner sig och har olika problem helt enkelt.
0: Nej, men verkligen.
1: Är HR-vloggen, är det vägen in för många eller är det en rent varumärkesbyggande aktivitet ni gör?
0: Ett år senare så har den absolut blivit en bidragande faktor till vår våran, våran och för att få nya kunder- och framförallt då, en del som jag tycker är värt att nämna i det här, det, det handlar också om att bygga, eller att skapa interna ambassadörer för ett varumärke, som i det här fallet jag har blivit. Så att det är ju på något sätt mig man också köper när man träffar mig, eller när man tycker att här, man kollar på vloggen och känner, okej okay, det här känns som ett bolag som jag skulle vilja jobba med på ett eller annat sätt. Så att det har absolut nu ett år senare bidragit till att vi har fått en hel del leads baserat på, på vloggen. Men också att vi har med mer riktade insatser också tagit kontakt med, med bolag och skapat en relation redan där. Så att det har absolut genererat leads på det sättet också. Annars så, så kommer de in specifikt för de initiativen som vi gör i ren liksom skriftform. Det är där vi får in leadsen utan att vi behöver be om det på samma sätt som det kanske är då när vi har kontakt med någon som har varit med eller har några frågor kring vloggen.
1: Det var också en fråga det här kring att skapa thought leaders eller talespersoner, för det är någonting som pratas väldigt mycket om, men just hur man faktiskt tänker strategiskt på ett bolag, vem som ska vara talesperson och vem man ska bygga upp och hur många eller ska man fokusera på en person och så vidare. Hur tänkte ni när det gäller att göra dig då till en talesperson för er på då?
0: Det blev ju egentligen det naturliga valet. Alltså, jag, jag tror att jobbar du med sälj eller marknad så är du en utåtriktad person. Som i många fall också då, fast kanske inte jag gjorde det just då. Men gillar det att stå i rampljuset och tycker att det är väldigt roligt. Eh, och sånt lyser ju igenom i kameran. Alltså, du, du känner av energi, du känner av passionen för det för det du gör. Så att jag tror att gällande att hitta ambassadörer som du ska framhäva i form av eh, ljud eller bild... Så skulle jag absolut rekommendera att först tänka ut så här, vilka personligheter gör det här på bästa sätt som faktiskt tycker att det är roligast också. Eh, inte bara för att du har en specifik roll, för det är så här, det är ingen som bryr sig vilken titel du har eller vad du jobbar med. Det kan till och med vara en person på tech. För menar, vi är ju ett produktbolag så vi skulle absolut kunna ha en, en utvecklare hos oss som gjorde exakt samma sak fast man, man riktade det mer mot ett produktsätt istället. Men någonting som jag tror på att vi kommer se framöver, vi ser ju en hel del personer som agerar ambassadörer för sig själva med varumärket i ryggen och spelar in en hel del videos med sig själva för att engagera sin publik egentligen då. Men jag tror absolut att vi kommer se mer och mer av riktade och mer strategiska beslut och initiativ kring ambassadörskapet av personligheter som är kopplat då till varumärket. I olika typer av personaliserade fakta. det vill säga man har en på Customer Success som bara pratar om värdet och kundrelationen och vilket typ av sätt hur man jobbar med kunderna. Man har en på Sälj som bara pratar värde och tips och vi har en på Tech som pratar om produkten och hur framåt vi är i produkten. Så jag tror absolut att vi kommer se mycket mer av det men också fler personer från olika avdelningar, inte bara en som det har varit hittills.
1: Jo men det här är sjukt intressant och jag tror precis som du att det här kommer bli en jätteviktig fråga för marknadsfördelningar och marknadsförare och företag framöver. Sen pratas det ju mycket också om att bygga personliga varumärken vilket också tydligt knyter in i det här. Hur ser du på att göra det?
0: Ja, jag är helt övertygad om att det finns en fördel i också att ha riktiga personer och liksom gestalter som företräder ditt varumärke. I och med att vi är ju också bara människor. Alltså oavsett vilken, vilken bransch du jobbar i så är det ju människor du köper av. Du skapar tillit hos en människa på det bolaget, inte för bolaget i sig. För det, det är ju bara ingenting egentligen. Jag tror absolut på det och det vet vi ju själva. Alltså, vi har alla någon gång träffat en person till exempel i, i jobbsammanhang eller privat på en fest som är inte supertrevlig kanske, som säger så att jag jobbar på det här bolaget. Aha, okej, okay, jag får direkt en så här, det, ska jag in, eller det här bolaget vill jag inte jobba med. För det är sjukt hur vi funkar. Så att jag, jag tror att det är också en bidragande faktor till att det är så viktigt att också framhäva de personerna som faktiskt brinner för det och som skapar en, en, en bra förutsättning och en bra... Matchning till hur det faktiskt är att jobba på bolaget eller att interagera med bolaget.
1: Jobbilan är ju ett rekryteringsverktyg för lite större kunder och du har ju beskrivit att ni arbetar väldigt sofistikerat med er marknadsföring. Så jag tänkte också kolla med dig lite vad du anser är nycklarna för att lyckas riktigt bra med business-to-business-marknadsföring.
0: Men det första jag skulle vilja highlighta egentligen är att arbeta account-based. Och i det här arbetet alltid tänka om din och parallella touchpoints. Både med värde och med budskap som är personaliserade för varje potentiell kund. Och vara konsistent. Du kommer inte få någon effekt första gången du gör det. Inte andra gången heller. Kanske tredje gången och så vidare. Så, att så här, ha tålamod och jobba account-based. Och se till att du får in ditt budskap på olika plattformar. Både digitalt och offline. Nummer två skulle jag vilja säga också som ett livsmotto. Alltså gör inte så svårt för sig själv. Utan producera riktigt bra content och använda det på flera olika sätt. Olika kanaler, olika konstellationer och olika format. Nummer tre skulle jag vilja säga att arbeta insiktsdrivet. Men med mycket hjärta och mycket autenticitet. För det handlar om att sätta rätt förväntningar för hur man kommunicerar. Och hur det är att jobba mer som bolag på riktigt. Och jag tror att det är den perfekta kombinationen för att vinna kundernas hjärtan. Och för att få dem att stanna. Sen skulle jag också vilja lägga till det här som vi pratade om innan att man behöver extremt mycket uthållighet och tålamod och vara kontinuerlig och konsistent för att lyckas inom b marknadsföring eftersom processerna både är längre och mer beaktande än i B2C-världen.
1: För att arbeta med digital marknadsföring idag så krävs ju en hel del verktyg och tjänster och det är ett område som också växer varje år. Det var någonting jag tog upp senast med Pontus Stanstrup som är väldigt inne på det här med Martech. Så vad använder ni när det kommer till Martech i ert marknadsarbete?
0: Förutom de traditionella verktygen, det vill säga Ads Manager, vi har Analytics och vi har liksom vår blogg i WordPress och alla plugins som det gäller där som också underlättar vårt, vårt dagliga insiktsarbete. Så först och främst har vi Asana, vilket jag varmt rekommenderar. Det är en mjukvara för projektledning som också hjälper produktiviteten. Och det använder vi i all typ av, alla typer av marknadsrelaterade projekt men också av beställningar av de här recruitment-marketing-kampanjerna som vi får in då från kundsida. Så det arbetar vi dagligen. Det andra är ju Active Campaign, Det är Min Darling som är då ett marketing automation verktyg alltså som underlättar så sjukt mycket för automatisering av content och möjliggör vår lead nurturing på ett väldigt bra sätt. Sen till slut, och det är väl inte ett system egentligen men jag är en otrolig förespråkare för Upwork. Och för de som inte har talat talas om Upwork så är det en riktigt bra sida för att hitta supporterande tjänster från frilansare som man behöver ha som specialstöd i olika marknadsprojekt. Via till exempel en hel del personer som stöttar oss där vi inte har kompetensen själva, till exempel vi är inte native speaking eh, engelsktalande någon av oss, vi kan det väldigt bra. Så där har vi till exempel en person som sitter och eh, översätter och eh, hjälper oss med all typ av grammatik. Så ett väldigt bra tips för de som behöver olika typer av stödtjänster.
1: Ja, men det är häftigt, det har ju ploppat upp några till och med här i Sverige nu för att um, Upwork och Freelance och så vidare det finns ju ett gäng med olika typer av sajter på den internationella marknaden. Men nu har det ju även kommit några här i Sverige så att det finns ju Gigway och så finns det ett här i Göteborg som heter simpel Så det börjar komma även, <laughs> även här i Sverige på den nordiska marknaden den typen av eh, plattformar eller marknadsplatser.
0: Ja men exakt och det är också för att arbetsmarknaden går ju åt det hållet och det är ju en anpassning till den typen av arbetsform som vi trivs i att ha och precis det som jag var inne på innan att vi har digitala nomader som jobbar hos oss, alltså giggandet är ju framtiden. Vi, vi vill ha karriär, vi vill också ha barn, vi vill också resa. Jag kanske är en nattperson, jag vill bara jobba på kvällen. Så att jag, jag tror verkligen att det här är framtiden och det kommer att ställa krav på ledare generellt och organisationer för att anpassa sig och se till att man optimerar och förändrar och anpassar sin arbetsplats till den typen av villkor.
1: Du sa att du gillade Active Campaign och att det var din älskling någonstans. Hur kommer det sig att ni valde just Active Campaign? För det finns ju en, ett enormt utbud av Marketing Automation-lösningar. Varför föll valet på dem?
0: Återigen det här med, med personlig koppling. Vi var på Sastor förra året. Nej men verkligen det är så. Alltså jag, jag, jag gör allt med hjärtat. Bra eller dåligt, det kan man också argumentera för. Och eh, träffade teamet på aktiv ActiveCampaign där och blev helt kär. Jag tycker att det är intuitivt, det är absolut i den bästa prisklassen och eh, funkar klockrent. Väldigt bra support också.
1: Ja, men vi ser till att länka upp de här verktygen i poddeläget så kan andra kolla in det också. För jag, jag har tittat själv på Active Campaign. Idag kör jag för mitt eget personliga så kör jag ConvertKit. Men det är egentligen för att jag inte är så sofistikerad än med Marketing Automation.
0: Nej, <laughs> exakt.
1: Det tekniska kunnandet är ju jätteviktigt idag som marknadsförare. Men vad skulle du säga, vad krävs för att bli riktigt duktig som marknadsförare idag utöver just den här tekniska kunnandet?
0: Oh, alltså allt är. Mindset-relaterat. Alltså jag, jag är så stark believer av soft skills framför hard skills generellt. Alltså jag tror att så här, kan ha med rätt mindset så kan man lära sig allt man vill. Och i en snabbrörlig värld där det kommer upp nya tekniker och nya sätt att arbeta varje vecka. Spelar det ingen roll. Det är väl kanske bra att du är lite teknisk lag. Men utöver det så tycker jag att de enda skillsen som, som jag vet att jag värdesätter extremt mycket när jag till exempel rekryterar marknadsförare är ju att man ska vara förändringsbenägen, man ska vara anpassningsbar, man måste vara nyfiken, modig. Och sen till slut, jag tror att det är så att the cherry on top, är att man ska vara intresserad av beteenden och påverkade faktorer och, och psykologi.
1: Men om man bortser från de här mjuka skillserna, vad skulle du annars säga är för typ av kunskapsområden eller skills som man behöver?
0: Jo, men pratar vi lite mer hårdare skills så skulle jag säga att kompetens inom... Lead optimization, sociala medier, copywriting och marketing automation är sjukt värdefulla och det tror jag att de flesta marknadsavdelningar skulle hålla med om faktiskt. Jag tror att har man det skillsättet hos sig så kommer man kommer riktigt långt.
1: Du var inne lite på vad du tittar på när du rekryterar. Är det någonting annat som du tittar på just för att se vem som passar på jobb
0: Personlighet såklart. Vi är ett gäng som är extremt olika varandra och vi pratar faktiskt om det dagligen att så här, gud har vi haft så tur med personer vi har rekryterat i. <laughs> vi har bara liksom gått på magkänslan någonstans och inte, och inte tänkt efter på så här, vilken typ av personligt behöver vi ha för att vi vill ju inte heller sitta med ett gäng som är exakt likadana. Så jag tror att det, det viktigaste och det som vi liksom kollar efter för att den personen också ska tycka att det är roligt att jobba hos oss. För det är minst lika viktigt än vad vi tycker om den personen. Så tror jag att man behöver ha liksom ett stort hjärta. Man behöver ha respekt respektfända personer. Och man behöver tycka att det är kul att utvecklas. Både individuellt men också i team. För att vi jobbar mycket för att ha en feedback orienterad kultur. Så att vilja växa inom det tror jag är en väldigt bra grej man ska triva hos oss.
1: Jag tycker alltid att det är lika intressant att höra hur andra tänker när de rekryterar. För att det är alltid lite olika hur man ser vilka saker man värdesätter både när det gäller de hårda skilserna och de mjuka. Men om du skulle säga för att lära sig att bli en bättre marknadsförare, hur skulle du säga att man gör det på allra bästa sätt? Om man kanske då fokuserar på de lite mer hårda skilserna?
0: Jag skulle nog säga, eller nu kommer jag att svara ett ganska generellt svar också. För jag är extremt pro att vara en mer generalist än specialist. Men det jag skulle vilja säga är att alltid hålla dig on top of the line vad gäller nya trender och våga testa. Alltså vara adaptable och hela tiden våga testa det. Alltså du kommer inte kunna jobba i ett marknad från första dagen. Du kommer inte kunna lära dig att manager första dagen heller men det är helt fine.
1: Hur skulle du säga att man då bäst utvecklar de soft skills och hard skills som man behöver för att bli en riktigt duktig marknadsförare idag? Har du några tips på det? Kanske kan vara ett kurser eller böcker eller utbildningar som du tycker att man behöver gå?
0: Ja, men absolut. Alltså, det första som jag skulle vilja nämna ändå, som är under för alla de här, det är att när man står inför en ny utmaning, du behöver lära någonting nytt eller bli bättre på någonting, så skulle jag framförallt rekommendera att göra någonting praktiskt i det. Jag är ett stort fan av Youtube. Eh, så, så följer jag följer mycket med videomarknadsföring. Nej men så här. Eh, det är praktiska saker som också du kan testa ganska fort. För att se resultatet om det funkar eller inte. Till exempel copywriting. Ja, men Kolla hur andra gör det. Alltså, hitta bolag som du inspireras av. Så tänker alltid vi när vi gör nya initiativ. Så här, vi behöver bli, bli vassare på vår copywriting. Vi har inspirerats väldigt mycket av, av Oatly till exempel. Så vi hade en stor workshop med så här, vilka bolag inspirerar dig eller copywriting? Vilken stil passar vårt varumärke? Kan vi hitta exempel på det så att vi inte behöver uppfinna hjulet varje gång? Så att både få inspiration och sen så testa i småskala för att sen iterera och skala upp det. Sen tycker jag också, om vi, om vi går tillbaka till det här lite mer eh, traditionella. Jag är, jag är ett stort fan av böcker- så det är egentligen tre stycken, stycken böcker som jag skulle vilja rekommendera som också touchar på de här tre olika. Så som Dels går in i lite copywriting, lite varumärke och hur du står ut med din marknadsföring för att hitta din position som bolag. Och den första är en bok som är skriven av Guy Kawasaki som är en gammal Apple veteran som heter Enchantment. Och den handlar om så här, The Art of Changing Hearts, Minds and Actions som är extremt bra tips för den som vill bli bättre på copywriting. I alla dess former. Det handlar om konkreta tips för hur du skriver en ämnesrad i ett mail. För att provocera en specifik känsla i ditt budskap. Och mycket, mycket mer. Är man intresserad av varumärkets byggande, så som jag, så rekommenderar jag starkt How Brands Grow av Byron Sharp. Han går igenom en rad olika framgångsrika bolag och hur de har jobbat med sitt varumärke. Och sist men inte minst en bok som heter Marketing Above the Noise som är skriven av Linda J. Popke som fokuserar på hur man tar statisk marknadsföring och anpassar den i en snabbrörlig värld och tar till sig trender.
1: Boktips tar jag alltid emot gladeligen för det är någonting som jag också tycker väldigt mycket om att faktiskt inte ha kunskap i bokform. När det inte är poddar som jag själv gör så gillar jag verkligen böcker. Då får jag tacka så hemskt mycket för idag. Tacka för alla bra tips. Inte minst de här sista boktipserna. Och jättekul att höra hur ni tänkte kring er marknadsföring och den resan som ni har gått igenom.
0: Tack snälla, Sonny. Det var, det var jättekul att få vara med i podden. Och jag ser jättemycket fram emot att folk kanske också engagerar sig. Så jag är all ears till alla typer av frågor man har eller vad som helst.
1: Det kommer bli helt super. Tack så mycket. Tack snälla. Det var riktigt inspirerande att prata med Louise och höra hennes tankar om att göra karriär och hennes filosofi kring business-business-marknadsföring. Jag tyckte också att det var spännande att höra hur Hore Eats blev till och hur det har blivit centralt i Jobbilons marknadsföring. Och allt började med att Louise spelade in en kort video. Du hittar så vanligt länkar till de verktyg, böcker och andra resurser vi nämnde i poddlägget på tonehammarlund.io samt länkar där du kan följa Louise, Jobbilon och Hore Eats. I poddenläget kan du även hämta en bonusresurs från Jobbilon med rekryteringstrender för 2020. Där är ibland hur man bör tänka kring rekryteringsmarknadsföring. Och har du några frågor till Louise så kan du ställa dem direkt in i kommentarerna i poddenläget. Gillar du det här avsnittet och podden så får du inte glömma av att prenumerera. Och tipsa gärna andra om podden. Passa också gärna på att skicka en kontaktförfrågan till mig på LinkedIn så kan vi prata mer om digital marknadsföring där. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Newberries Music som hjälper till att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.